0: Muy buenas tardes, queridos y queridas auditoras. Eh, estamos ya a octubre, quién lo diría, se ha pasaba el año volando. Eh, estamos en un nuevo programa de Hágase la Luz con un eh, importante invitado, Alfredo Señartu. ya les vamos a contar un poquito sobre él. Y vamos a iniciar con una canción que me ha tocado elegir a mí. Y he decidido hacer un mix entre distintos gustos musicales. Ya a mí me gusta el rock como buena ochentera que soy, eh, y, eh, pero también me gusta mucho el, el Rhythm and Blues. Entonces, eh, ¿qué les propongo? Que escuchemos un clásico eh, de, de un exponente, de un gran exponente del R&B, que es Otis Reddington, eh, y, eh, pero la versión que hace eh, The Black Crowds eh, eh, de Hard to Handle. ¿Qué les parece?
1: Buenísimo, buen tema. No, Para, para empezar esta tarde con, 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 con energía, eh, pero me quedo dando vuelta esto de que dijiste que, que estamos de excepción. Claro, vamos a colgar las banderas de Chile y ya vamos a empezar a sacar lo, el árbol de Pascua, que es como que ya este año está jugado. Es, es, es tremendo cómo, cómo pasa eso. Eh, vamos a hablar con Alfredo. Eh, Alfredo Sañartu. Eh, algunos temas de almacenamiento, de infraestructura, de generación, de hidrógeno verde, que son los que está llevando eh, la empresa que representa, RWI, como dijiste tú, Daniela, lo vamos a presentar un poquito más. Eh, pero ahí también te quería eh, plantear la siguiente reflexión de un artículo que leí hace poquito, eh, que hablaba de los tiempos del desarrollo de la transmisión en Europa. Eh, siete años, 10 años, once años, eh, etc. Eh, efectivamente son terrenos distintos. De Europa con una densidad poblacional muy, muy diferente a la que tenemos acá eh, pero yo creo que las semejanzas son las sensibilidades ambientales y territoriales que estamos nosotros también eh, incorporando eh, cada día con mayor eh, importancia, con mayor peso en eh, el relacionamiento eh, público-privado cuando se desarrolla infraestructura entonces eh, tomando en cuenta que los proyectos de transmisión eh, cuando dice aceleremos los proyectos de transmisión ¿Será así? ¿Se podrán acelerar? Eh, eh, claro, seguramente habrán tuercas que apretar, eh, pero ¿qué tanto podemos bajar? Y, 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 y si no tomamos mejor quizás estas eh, eh, definiciones de cuánto, ya sin cerrar, eh, cuánto se va a demorar esta infraestructura. Y junto con ello, porque ese desarrollo no puede, obviamente no podemos eh, eh, evitarlo, eh, empezar con una planificación eh, eh, dinámica, que incorpore otro tipo de elementos, como está haciendo la comisión, con eh, almacenamiento, con eh, el coordinador que metió condensadores, intro, en fin, una serie de artilugios que eh, tienen que llegar a complementar, pero de manera estructural, no de iniciativas eh, 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 aisladas, tienen que ser incorporadas de manera estructural a estos elementos de planificación. Porque si no... Eh, otra vez, eh, vamos a llegar tarde. Si ya estamos tarde, porque no nos dimos cuenta, eh, ¿qué podemos hacer para el futuro para eh, arreglar este quilombo? Como diría un bonaerense. ¿Qué
0: opinas? Yo coincido contigo, eh, Danilo, que probablemente con la forma en que nosotros tenemos de. de de planificar eh, el uso del territorio, eh, eh, la, la segmentación eh, de las políticas públicas, ¿no es cierto?, Todo lo que nos llamamos como los sectores, eh, mientras no hay una visión de desarrollo como conjunto, cosa que no creo que vaya a cambiar en el corto plazo, es difícil pensar que eh, la, el desarrollo de, de proyectos de transmisión, de grandes proyectos de transmisión, puedan hacerse en tiempos más más eh, acotados, eh, yo creo que siempre es posible eficientar, yo también leía el otro día, eh, ha estado muy en boga eh, eh, una crítica, ¿no es cierto?, a, a la forma de, en que opera el Consejo de Monumentos Nacionales, eh, los impactos que tienen algunas decisiones, los plazos que se demora. pero siempre hay cosas que se pueden eficientar, y yo creo que hay que mantener ese, el, también el esfuerzo, pero no creo que eso vaya a cambiar eh, el, el, el hecho que los proyectos de generación van, eh, se tramitan más eh, rápido que los proyectos de transmisión. Esa ecuación no va a cambiar, creo, mm. eh, y para mí eh, eso hace que sea clave incorporar a la distribución en el diseño de nuestra transición energética eh, Creo que se hace eh, extremadamente necesario eh, diseñar las redes eh, en su conjunto ¿ya? y eh, aprovechar eh, al máximo los recursos eh, energéticos distribuidos que consideren tanto los medios de generación, el almacenamiento, pero también a la demanda como un actor que provee servicios eléctricos. Eh, o sea, me, me da la impresión de que eh, planificar el desarrollo del sistema solo desde el utility scale, solo desde eh, la planificación centralizada, desde la transmisión o los grandes proyectos de generación como, como ha sido, ¿no es cierto? Hasta ahora el desarrollo del sector, yo creo que, que en el largo plazo, no en el mediano, en el largo plazo no, no, no va a ser viable, yo creo que va a ser un cambio de switch mucho más eh, sí. grande, si es que queremos que esta transición ener energética sea eficiente, ¿ya? y ahí yo eh, no dejo y no me canso de repetir que mi gran preocupación, ¿no es cierto?, es que la transición energética sea termine siendo muy cara, que deje eh, gente eh, en el camino, eh, y con eso no quiero decir que no haya que avanzar, ¿eh? no no para uh -huh. mí camino que donde no hay retorno eh, pero por lo mismo tenemos una responsabilidad de hacerlo eh, eh, lo mejor eh, lo mejor posible
1: hoy no. no, nos tiramos de largo y día en editorial estuvo bien bien
0: hablada entonces vamos a The Crows, bah,
1: The Black Crows eh, The Black la
0: canción. Ah, y me voy a corregir porque eh, eh, la canción, no es cierto es de Otis Redding para Ajá. que no, no me tiren tomates después.
1: De sí. Black Crows, Hard to Handle, eh, Hágase la Luz, TX Plus, ahí en este Tarde de Día Martes. Nos vemos. Bueno, y después de escuchar Black Crows, Hard to Handle, ya estamos en la segunda parte de este nuevo capítulo de Hágase la Luz. Y ustedes ya pueden ver a nuestro invitado de esta tarde de día martes, Alfredo Sañartu.
2: ¿Cómo estás, Alfredo? Aquí abajo lo veo yo ahora. ¿Cómo estás? <risa> Un gusto tenerte. Hola, acá. Alfredo. Hola Danilo, hola Daniela, muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Muy
0: bien. Oye, voy a presentar a nuestro invitado, muchos de ustedes Por lo deben favor. conocer, él es eh, ingeniero civil hidráulico de la Pontificia Universidad Católica, con una vasta experiencia en empresas de energía, tanto nacionales como extranjeras. Fui ingeniero de regulación en Transelec, gerente de nuevos negocios y otros cargos en Pacific Hydro y Country Manager de eh, Chile de ION. Eh, actual, eh, su cargo actual es eh, de Country Manager también de eh, la empresa RWE Renewables Chile. ¿No es cierto? Gracias. Bienvenido.
2: Muchas
1: gracias. Eh, aquí en casa de la Luz, la verdad es que el tiempo vuela, como a la velocidad de la luz, se ¿sí? podría decir. Entonces queremos aprovechar <risa> harto este espacio de, de, de conocerte, Alfredo, eh, y también de conocer la, a, la, a la empresa que tú representas y un poco la opinión y la visión que tienen de las tantísimas cosas que están pasando hoy en día en, en nuestro sector energético. Eh, y, y la primera pregunta va un poco más como por, por la historia de la, de, de esta, de la empresa DRWE, una empresa alemana de, de gran tradición energética en varios países, no solamente en el mismo Alemania que aterrizó en Chile luego de que parte de ION pasara a, a su propiedad, según ahí me corrige si, si estamos equivocados. Eh, y, y la pregunta básicamente, ¿por qué Chile? O sea, ¿por qué el, las empresas internacionales se fijan en nuestro país como un eh, polo de desarrollo energético, sobre todo renovable, que hasta el momento ha traído altos niveles de inversión en infraestructura? Entonces, eh, quizás desde fuera, eh, ¿Cómo se ve este oasis renovable energético
2: de, que, que, que así al menos nos creemos ese, ese, ese logo? Bueno, RW es una empresa alemana, una empresa alemana muy, muy tradicional y muy históricamente ligada a la industrialización alemana, Tenemos una empresa de más de 100 años que partió bueno, con todo lo que es la industria alemana muy ligada a, a producción en, de energía térmica. Y hace algunos años, eh, afortunadamente, dio un giro completo a, a lo que es su, su base y se enfocó completamente en energía renovable. Y, y ahí es donde, como tú decías, hizo este cambio, se fusionó y cambió activos con, con ION uh -huh. y eh, se enfocó en una inversión 100% renovable. Tenemos un plan muy ambicioso de crecimiento eh, de aquí al 2030, una inversión de, de 50 billones de euros, de, 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 de tener un portafolio de 50 gigawatts de energía renovable es súper agresivo. Y para lograrlo, bueno, tenemos que crecer y, y el mercado es súper competitivo. La verdad es que eh, en renovables nosotros somos muy potentes en, en, en offshore, en, en energía eólica de, de, marina, como se llama. Eh, estamos muy presentes en, en Alemania, en Reino Unido, en Estados Unidos pero para crecer hay que buscar nuevos mercados. Y esos nuevos mercados, se hizo un análisis bien amplio, bien bueno, alemán, ahí viendo qué países pintan bien, eh, con estabilidad económica, por supuesto, buenos recursos, buen viento, buen, buen, buen sol, eh, reglas claras, y, y bueno, y ahí uno empieza a descartar, y, y la verdad es que eh, Chile aparece ahí siempre en las primeras listas como un mercado súper atractivo por todo eso, o sea, tenemos... Súper buen viento, eh, la reacción del norte, ni hablar. Eh, tenemos un marco regulatorio. Ahora están pasando por algunos momentos en, en que se está discutiendo, pero, pero en general es un marco regulatorio que desde hace casi cuatro décadas viene bastante siendo innovador y, 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 y siempre ha sido bien eh, estable para efectos de, de, de energía, ni hablar del de fomento de energía renovable. Siempre hemos sido súper líder en energía renovable. Y además, súper eh, transversal, independiente del gobierno de turno, estamos todos de acuerdo que eh, las energías renovables son la base de eh, la energía que queremos lograr también como país. Estamos comprometidos también como país con una carbono neutralidad. Entonces, Chile abasteció la lista y decidimos entrar al 2019 eh, también de manera bastante agresiva, pero agresiva en el sentido de crecimiento. Nosotros entramos a Chile buscando armar un portafolio de proyectos justamente para aportar nuestro granito de arena en este crecimiento hacia el 2030 de eh, esta estrategia de los 50 gigawatts de energía renovable que queremos tener como, como empresa hasta, hasta esa fecha.
0: Oye Alfredo, ¿y ¿podríamos saber un poquito más de qué, cuáles son los proyectos que ustedes tienen eh, en carpeta? Eh, qué, qué, de qué tamaño estamos hablando, qué tecnología, en qué, en qué lugares del de país, y, y la otra vez eh, alguien me comentaba que ustedes tomaron una decisión estratégica en su minuto de partir los proyectos desde cero, eh, y, y, y que nos cuentes un poquito por qué esa decisión.
2: Te soplaron bien, <risa> eh, sí, eh, bueno, la verdad es que nos dio muy bien, y y, y esa estrategia, voy a, voy a partir de, de atrás para adelante, eh, esa estrategia la tomamos porque creemos eh, que hay elementos que son súper importantes al momento de desarrollar proyectos. Y, y, bueno, a nivel mundial, y en particular en Chile, el tema ambiental, el tema de los elementos comunitarios, el tema de cómo se presenta un proyecto a las comunidades y a las autoridades locales, es clave. O sea, sí. son proyectos que... El desarrollo puede durar cuatro, cinco, seis años, la construcción, después una vida útil de, o una operación de 25, 30 años, pero los primeros dos, tres años en que uno se la juega en presentar el proyecto, en el diseño, en recibir el feedback de las autoridades, de, de las comunidades, es clave. Y ahí te jugaste gran parte del éxito del proyecto. Y, y nosotros... Volviendo a los orígenes, nosotros empezamos a la empresa en el 2019, éramos poquito nos fuimos en pandemia, éramos tres. Eh, y después nos no empezó a ir súper bien, la verdad es que hoy ya tenemos un portafolio súper grande, ya somos eh, 23 personas, pero siempre enfocado en un equipo de desarrollo que venga eh, con esta experiencia, especialmente en los temas críticos, que son el desarrollo de proyectos con una mirada integral de, lo, de todo lo que es la cadena de desarrollo de proyecto yeah. con ojo en temas ambientales, comunitarios, porque es la clave. Entonces, a nosotros nos gusta meternos lo más temprano posible en los proyectos justamente por eso, porque nos gusta meternos en una relación directa y, y, y de acercamiento lo más temprano posible con las comunidades, con los propietarios de los terrenos, con las autoridades locales. Nos gusta ser nosotros los que presentamos los proyectos a, a, a quienes van a verse después, involucrados en la evaluación, en los que van a ver los desafíos de la construcción los que van a ver los beneficios del proyecto ser nosotros los que lo explicamos, no que llegue eh, y compremos nosotros un proyecto que ya está con una historia y hacernos cargo de una historia que nosotros no hemos manejado y, y que al final también te tiene que hacer cargo de cosas que quizás no hubieras hecho tú si es que lo hubieras manejado desde un comienzo, entonces por eso nos gusta a nosotros meternos lo antes posible. Y con respecto al portafolio bueno, lo que decía, no, no ha ido muy bien afortunadamente a pesar del desafío pandémico y, y haber estado eh, encerrados por un buen tiempo justo después de, de que entramos a Chile, la verdad es que nos ha ido muy bien. Hoy día tenemos eh, 2.4, 2.5 gigawatts de proyectos eh, oh. solares fotovoltaicos eh, y de eh, eólicos en, en, a lo largo de prácticamente de todo Chile, los, los solares los tenemos en el norte y los eólicos los tenemos de la zona centro-sur eh, hacia, hacia el sur. Eh, los más avanzados hoy día son, son un par de, de solares, tenemos un proyecto que, que se llama Berilo, es un proyecto de alrededor de 375 megawatts en, en la comuna de Tepica, proyecto bastante grande, y el segundo proyecto solar más avanzado que tenemos es un proyecto que se llama Los Durmientes, eh, que es alrededor de 214 megawatts con almacenamiento incluido, también estamos considerando baterías para los proyectos solares en eh, la comuna de, de Antofagasta, en este caso es, un, es una concesión de honorosa, una cubo, es un mm. terreno que nos adjudicamos a través de una licitación de, de bienes nacionales, así que también estamos avanzando bastante rápido en preparar todo lo que es la, la permisología para cumplir con también los plazos que nos entrega la, la concesión. Y desde el punto de vista eólico, diría que, que el proyecto más avanzado es un proyecto que se llama Las Fresias, que está en, en, la, en la comunidad de Yungay, que es de alrededor de, de 230 megas, así que tenemos proyectos, eh, bueno, esos son de tamaño bastante importante, tenemos otros más sí. chicos, pero que están en etapas más, más tempranas, así que estamos eh, en paralelo avanzando también con ellos, pero diría que esos son los tres que hoy día están en, en una etapa más avanzada, con miras ya a empezar a, a presentar los permisos ambientales el próximo año.
1: Oye, qué, qué buena política eso de, de de esto de tomar los proyectos del principio. Eh, nosotros hemos conversado en otros programas eh, acá, incluso alguna vez lo hablamos con Verónica Guajardo, que, 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 que a lo mejor ahí te, te acuerdas cuando estuviste allá, eh, que ahora está acá como gerente zonal y nos hablaba de la relación que tenía con Navia y, y, y la, el soterramiento, esta importancia de ser buen vecino, porque al final tú, eh, la empresa, con su infraestructura, llega a un lugar eh, existente con una comunidad y, y, y mantener esas buenas relaciones es súper importante, así que qué que bueno que, no, que nos comparta esto. Eh, eh, en esto mismo como del desarrollo del proyecto, entrando ya a. algunas cosas que se han, se han, se han escuchado harto, por ejemplo, de eh, conversaciones con el Ministerio de Economía, en cuanto a permisología, etcétera, pero quizás nosotros nos queremos entrar un poco más en el sector eléctrico. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión tiene en este, en este gran desarrollo que están llevando hoy día en nuestro país? Eh, nuestra organización para el desarrollo de proyectos. Eh, no sé si burocracia, bueno, temas ambientales, si el lento es lento o rápido. Eh, y al menos en el sector eléctrico, ¿qué cosas crees tú eh, que funcionan, que no funcionan, un poco lo bueno, lo malo y lo feo de este, de este proceso, dado que están con la mano en la masa en, en el desarrollo de infraestructura?
2: Lo bueno y lo malo y lo feo. Eh, <risa> ah, interesante. La, <risa> a ver, yo creo que, que, que en la generalidad de Chile, eh, y, y, y es la razón por la que estamos en Chile, Chile siempre ha sido pionero en, 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 en energía renovable. Y hay un compromiso en mantenerse en, en ese camino, con los desafíos que ha tenido. Y, y, y la verdad es que sí, Chile está teniendo desafíos, está teniendo algunos desafíos súper precisos, y, y te, te cuento más por el lado de lo malo y lo feo, pero, mm. pero son desafíos que van a vivir probablemente todos los países que quieran y van a tener que eh, hacer el cambio en su matriz. Eh, Chile está dando un ejemplo. O sea, eh, de aquí a varios años más, todos estos países. Estamos viendo en Europa, después de, de toda esta crisis energética que están viviendo, que están en este proceso de independizarse de energéticamente de, de Rusia. O sea, si uno quiere tener una matriz, y como creemos y es nuestra convicción que tenemos que llevar a una matriz 100% renovable, eh, el cambio climático es una realidad, eh, querámoslo o no, y lo estamos viendo cada día más presente y cada vez más duro. Eh, lo que estamos viendo es que en Chile lo van a vivir el resto de los países. Entonces, Chile es realmente un, un ejemplo de lo bueno, lo malo y lo feo, pero es un ejemplo de lo que va a pasar. O sea, eh, entonces, desde ese punto de vista, creo que lo que se está haciendo en términos de eh, fomento, en términos de almacenamiento eh, y en términos de experiencia, siempre Chile a la, a la vanguardia y con un compromiso, como decía antes, transversal, independiente del gobierno, lo bueno, lo, lo, lo favorable y creo que lo atractivo para eh, cualquier empresa de energía renovable que estén en, en el país. Momentos complejos, siempre, Bien. hoy día lo estamos viviendo. Eh, y hay que hacer el historial, hay que hacer eh, que sea difícil, porque hay, hay muchas empresas que están pasando por dificultades y es como tratar de sacar un diagnóstico, intentando una, una sala de, de urgencia y ver un diagnóstico común para todos. Creo que pueden haber muchos motivos para las la distintas razones que las empresas están viendo su, sus dificultades. Pero viendo la generalidad, creo que desde el punto de vista de transmisión, está claro, estamos con un problema de, de transmisión, o sea, tenemos exceso de energía renovable, suena fantástico, tenemos tanta energía renovable que nos sobra, pero claro, nos sobra que no la vamos a traer a Santiago, que es donde está el mayor consumo, y las líneas hoy día se están demorando más que los mismos proyectos de energía renovable, la transmisión va unos pasos más atrás que los mismos proyectos, y eso está teniendo un efecto negativo, los proyectos sí. en el fondo se están perdiendo, hay proyectos que o no se van a construir o los mismos proyectos que están hoy día operando, eh, están saliendo para atrás financieramente, entonces ahí tenemos un desafío y, y, y es un desafío súper importante de una solución también no muy fácil, eh, creo que una solución un poco más compleja por los plazos que requiere también la expansión del, del sistema de transmisión. Y por otro lado la penicillología, que creo que es un desafío eh, un poco más delicado también porque... Eh, Creo que los permisos son eh, mejorables en el sentido de plazos, pero sin perder calidad. Yo creo que es ahí donde ambas partes, desde el punto de vista público-privado, pueden hacer eh, las cosas para tener permisos ambientales, mantener la calidad, mantener permisos ambientales robustos, pero con una tramitación más rápida de lo que hoy día se están, se están demorando. Entonces, creo que alineando todos los astros y, y yendo a la base, o sea, el calentamiento global está acá, está hoy día eh, no nos va a esperar y si hoy día es un cronograma un proyecto renovable que empieza hoy día va a estar operando en siete años más entonces eh, si queremos ser congruente y, y eh, tener una matriz 100% renovable todos tenemos que mirar todo esa, esa, ese cronograma de los proyectos y ver dónde podemos apoyar, dónde podemos apurar y hay cosas que sí se pueden apurar para que logremos este objetivo. Que la verdad, creo que, que, que es factible.
0: Alfredo, tú has, nos diste ya una visión, ¿no es cierto?, de mm. algunas dificultades, sobre todo en el ámbito del, de, eh, eléctrico, ¿no es cierto?, que están sufriendo eh, algunas empresas eh, renovables. Me gustaría eh, profundizar un poquito más, en eh, eh, en ese tema y, y, y que nos cuentes cuáles crees tú que pueden ser las acciones que eh, debiesen implementarse para eh, mantener, ¿no es cierto?, el dinamismo del desarrollo de nuestro sector, el que ha, ha, ha tenido a, en, los últimos, en los últimos años y seguir avanzando en un proceso de descarbonización eh, acelerada. Mm.
2: Creo que es, es, es hacer el doble clic en, en, en los desafíos que, que decía antes, o sea, en el último año hemos visto situaciones que, que nunca esperamos en la industria energética, siempre la industria energética eh, fue un, un motor, eh, y en, primero la industria energética como un todo fue un motor en el, en el crecimiento del país, eh, o sea, ta, tenemos la minería, por supuesto, como, como, como el gran eh, motor de, de Chile, pero, pero energía siempre estuvo ahí latente y, y, y siempre con parto proyecto en construcción permanente. Después vino lo renovable, que fue un complemento que, que, que desde el comienzo de la década pasada y, y fue crecimiento notable. Eh, eh, entonces, de repente nos no, no dimos cuenta y que estábamos viendo una situación con empresas que se están declarando en insolvencia, que están entrando en cesación de pagos y que están con problemas para cumplir los mismos contratos de suministro que en su minuto habían se habían visto como, una, como un fomento a, a, a la construcción de los mismos proyectos de energía renovable. Entonces, eh, creo que es el momento de hacer ese doble clic y decir, chuta, estamos en otra etapa hoy día. ¿Qué, ¿Qué es lo que, miremos para atrás, qué es lo que se puede mejorar? doble clic, tema de transmisión eh, se tiene que mejorar el sistema de ampliación del sistema, apurar doble clic de nuevo, porque quizás los plazos de tramitación de los permisos se están demorando mucho eh, o sea, tenemos que apurarlo, tenemos que ver y con esta mirada público-privada, como sin bajar la calidad, por supuesto, de los permisos ambientales cómo lograr tramitaciones más, más rápidas eh, desde el punto de vista de almacenamiento, eh, la verdad es que algo ya está proponiendo el gobierno y el almacenamiento se orienta también como una solución más rápida desde el punto de vista de ampliación de, de, de la transmisión sin tener que esperar que lleguen que lleguen las la líneas de transmisión y son ese tipo de, de puntos, están las mismas licitaciones de, de, de los PPA, de, la, de las distribuidoras, de los contratos de suministro de las distribuidoras que ya el gobierno o la CNE hizo un un primer ajuste, justamente tomando la experiencia de lo que han sido los lo otros contratos de suministro y reflejándolo en los que vienen para reflejar lo que cree, se cree, se puede eh, como mitigar de riesgo para la futurización entonces son pequeñas cosas que pueden aliviar la situación actual para seguir el camino como decías tú, de la descarbonización y, 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 y seguir fomentando la lo que siempre ha he hecho Chile cuando está en vanguardia en energía renovable Mira, si, si estuviésemos en el, en el Super Bowl se viene el show de medio tiempo ¿no? entonces
1: <risa> que, que, que nuestra, nuestra eh, esta parte esta pausa musical que vamos a hacer eh, a nuestro invitado a invitada les pasamos el micrófono para que nos dejen con una canción y, y cuéntanos y por qué con qué canción nos va a dejar y, y también por qué a ver qué, qué vamos a escuchar
2: Qué buena, qué buena iniciativa, a ver, yo me voy por un clásico, yo desde chico, hasta muy chico, no bueno, sé cuántos años, pero muy chico, fanático de, de, del, del rock ochentero, de Flepper, para mí es la banda, pero que me identifica desde de, 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 muy temprana edad, y ahí me quedo con su clásico, con el que cierran todos los conciertos, Photograph, eh, homenaje a Marilyn Monroe, me quedo con esa canción. Estuviste en la, en la Florida A principios de año Estuve en la Florida Ahí con el concierto De Fleppard Motley Crew Buenísimo sí. Buenísimo Yo estuve Muy ahí. muy bueno.
1: No lo encontramos Pero ahí estábamos <risa> 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 Bueno entonces Vamos con the Fleppard Photograph y, y después de esta grasa canción Volvemos acá En la segunda parte De Hágas
0: Y después de esta tremenda pausa musical, eh, vamos a volver derecho a la conversación con nuestro invitado Alfredo Sañartu. Y tú comentaste antes, ¿no es cierto?, de algunas ideas de lo que de, 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 se debe hacer para eh, mantener el dinamismo eh, en el desarrollo de nuestro de nuestro sector, en particular el mercado de generación o, o, o el mercado de la energía, más bien. Eh, sabemos que se está tramitando un proyecto de ley, el proyecto de ley de transición energética, y una de sus medidas, eh, probablemente junto con la resignación de ingresos tarifarios que más eh, opiniones ha generado ha sido la idea de hacer una licitación de eh, eh, de infraestructura de sistemas de almacenamiento de gran escala, ya sobre la base también de un, de un estudio que hizo el coordinador. Y, y ahí la discusión es: efectivamente, ¿es necesario que se haga una, una licitación centralizada por la autoridad o debiese dejarse esto a eh, eh, la iniciativa de los, de los agentes? Eh, eh, ¿Por qué es necesario eh, hacerlo de esta manera? ¿Hay algunos riesgos que la regulación todavía no está, no está, eh, no está abordando adecuadamente? Eh, ¿No hay todavía almacenamiento porque falta regulación? Eh, eh, ahí nos gustaría saber cuál es tu, tu visión sobre, eh, sobre este tema.
2: No, perfecto. Muy buena, muy buena pregunta, porque ha mucha, habido mucha discusión y, y como decía antes, almacenamiento es y, y, y suena eh, como un complemento perfecto para transmisión. O sea, hoy día está claro el diagnóstico de transmisión. Es un cuello de botella, como decía antes, transmisión va más atrasada que, que generación eh, renovable y, y, y totalmente desalineado con el objetivo que tenemos como país de descarbonizar la, la matriz, o sea, realmente no puede ser que estemos perdiendo buenos proyectos, que estemos perdiendo eh, energía competitiva, energía barata, energía renovable, por, por falta de línea de transmisión. Almacenamiento, clave, o sea, entra eh, como una solución mucho más rápida que construir nuevas líneas. ¿Es necesario o no es necesario un proyecto de ley, un cambio en las reglas del juego, eh, hay, hay hablar huevo la ballina. no hay inversión porque no hay, re, no hay, no hay ley o, 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 o falta la ley porque, porque okay. no otro, no habido no 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 eh, almacenamiento. Mi visión mi es que siempre va a ayudar a hacer una licitación, eh, especialmente la magnitud que está hablando el, el, el gobierno, o sea, poner 2.000 megas de almacenamiento en un en, en, en este lugar estratégico, va a ayudar. Eh, si tiene que ser por ley, probablemente no. Yo creo que, que, que ya habría que ver el marco regulatorio actual que, que lo permite. Eh, sin embargo, te diría que, que, que más, más relevante que todo eso uh -huh. es verlo de forma completa y coincidente con todo el, 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 el marco actual. O sea, no puede verse de forma aislada. ¿Y ¿Por qué lo digo así? Porque hoy día, por ejemplo, nosotros, que los tenemos en proyecto y tenemos tiempo, pero hoy día hay empresas que eh, están tomando decisiones de inversión de poner batería en su proyecto, ¿qué va a pasar con esa batería? ¿Van a quedar de sobra? ¿Van a, van a quedar obsoletas? ¿Cómo van a operar en conjunto con eh, estas otras baterías? Entonces, creo que, 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 que hay falta una mirada mucho más integral de, de ¿qué es lo que queremos lograr? Eh, entonces, tratando de, de, de contestar de forma integral la pregunta, marco regulatorio Creo que se puede complementar donde, probablemente no a través de, de, de leyes, sino que ver lo, donde, lo, donde lo que ya existe uh -huh. se puede adaptar. Una licitación de batería suena muy bien y, y creemos que ayuda. O sea, a un nivel de inversión de, de, de 2.000 megas de batería sin tener el, el, el mecanismo claro de, de cómo se van a rentar, eh, o sea, va a ayudar, por supuesto, a tener esa, esa, ese reglamento claro pero tiene que ir alineado con las decisiones de inversiones que hoy día se están tomando. O sea, uno no puede estar cambiando reglas del, del juego dependiendo de la coyuntura que, que haya. Entonces, eh, tenemos que mirar la película proyectándonos de aquí a, 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 a 2035, 2040, o sea, de manera que el sistema permita la entrada de todos estos proyectos. Y, y creo que por ahí va a ir la cosa. Uh -huh. Corto plazo, batería de todas maneras. Pero no se puede tratar de solucionar el problema a corto plazo Dejando de lado que todo funcione de aquí a largo plazo. Es un sí. poco la, la visión que yo tengo sobre el almacenamiento.
1: En, en, en materia de financiamiento de, 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 tip, de proyectos de tipo de almacenamiento, eh, ¿es compleja la, internaliza la, la, inter la eh, internalización de, de, de este funcionamiento, por ejemplo, por parte de la banca, en, en el caso de, de tratar de financiar estos proyectos por ese lado? Porque una de, la, de las premisas de esto dijo, si no me equivoco, el ministro en un, en un seminario, es que los únicos que estarían habilitados para, para eh, desarrollar este tipo de infraestructura son las empresas grandes que tienen espalda y que lo hacen casi con capitales, con capitales propios. ¿Cuánto, ¿Por qué? Porque acceder a, eh, a financiamiento a través de la banca, dado que es un artefacto complejo, eh, no, todavía no ha madurado quizás esa relación industria-banca. Eh, ¿Hay algo de eso? Eh, eh, supongo que sí, pero ¿cuál es, cuál es el, el, lo que ustedes han visto? Sí
2: que se puede contar algo bueno, ¿te, ¿Te refieres a, a almacenamiento probablemente tal? Sí, sí, almacenamiento. Mm, yo no lo veo tan así, ¿eh? yo creo que Ajá. efectivamente tiene que haber un periodo de... Esto es a, a, nivel, a nivel mundial, o sea, la, las baterías a nivel utility, a nivel de, de, de gran escala se están empezando a instalar. Creo que va a haber un tiempo en que se tiene que ver cómo, cómo operan. Igual como pasó hace, hace muchos años con las primeras turbinas, que llegaron a Chile, con los primeros paneles, pero después los bancos están bastante activos en financiamiento de proyectos de energía renovable. Eh, y siempre está el, el, el first mover, como, como le dicen también en la banca. Entonces, eh, creo que, que eventualmente... Eh, va a haber este, este periodo de, de aprendizaje o de conocimiento del mercado, pero a la larga no veo que vaya a estar limitado a quienes puedan financiar baterías desde el punto de vista solamente de, 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 de sus espaldas, sino que yo vería a la banca, y, y cada vez con, con mayor interés, porque también, por otro lado, la misma banca que ha financiado proyectos de energía renovable, especialmente solares, sin batería, está sufriendo igual que los dueños de los proyectos, entonces... Eh, también vería con bastante interés por ese lado que quienes financian proyectos tengan también el interés de tener como complemento almacenamiento. Así es que eh, esperaría que, que también participen de, de los proyectos.
1: Eh, Alceo, pasemos a, a, a otro punto, porque eh, no solamente de almacenamiento de energía vive RWD sino que también... <risa> De, de, otras, de otro importante insumo que será el hidrógeno verde eh, y ahí estoy muy investigando con la ayuda de, 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 de vuestra gente eh, que están eh, desarrollando un proyecto de se llama Magallánico, eh, allá obviamente en la región de Magallanes por el nombre que tiene, cuéntanos un poco eh, de qué se trata, cuáles son las principales características y también cómo, por qué va esta apuesta por el hidrógeno verde en, en nuestro país, aparte de la energía y el almacenamiento
2: Perfecto te informaron muy bien. Mira, te contesto siguiendo la, la misma estructura de, de, de la llegada a Chile. Nosotros cuando entramos a Chile en 2019, hidrógeno no estaba en nuestros planes, no, no era parte de, de la mirada que teníamos. Nosotros veníamos enfocados en proyectos solares y eólicos, y bueno, apareció esta, estos estudios de McKenzie, hablando de, 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 de lo competitivo que podía hacer Chile en, en hidrógeno y, su, y sus derivados, la política, la estrategia nacional, y dijimos, bueno, averiguemos ¿por qué no? Y, y resulta que RWB, eh, en esa época, bueno, yo diría más todavía, eh, tenía proyectos de, de hidrógeno verde, como parte también de su transición energética, como parte de su proceso de descarbonización, como un, como un eh, elemento, en el fondo, de, 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 de energía futura. Y empezamos a averiguar, y, y la verdad es que teníamos experiencia interna, dijimos démosle, o sea, si tenemos potencial metámoslo dentro de, de Chile y podemos eh, incorporarlo como parte de nuestros proyectos también eh, a desarrollar dentro del, del portafolio y, y partimos de lo más básico eh, veamos dónde eh, así como, como dicen los consultores, hicimos un una screening mirando de norte a sur, enfocado obviamente en el, en el norte, en lo que es eh, eh, recurso solar, en el sur hacia Magallanes, en lo que es recurso del viento, recurso eólico eh, y viendo las posibilidades de exportación, de productos, de la tecnología vigente o la proyección de la tecnología, costos, eh, puertos. Y fue así como finalmente la, la recomendación, lo que identificamos como lo más competitivo y la mejor alternativa fue enfocarnos en el sur, en, en Magallanes, con, con un proyecto de, de producción de amoníaco como un subproducto de, del hidrógeno verde. Y, y después ya como segunda derivada, como segunda eh, Parte de, de, de la búsqueda, dijimos: Bueno, ok, eh, hagamos una prefactibilidad ya un poco más acotada y ahí nos adjudicamos un fondo concursable, uh -huh. un fondo impulsado por la Unión Europea a través de la, de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la AGCID, eh, eh, y mediante la cual ya un poco más acotado empezamos a, a enfocarnos en distintas alternativas y fue así como ya a fines de, del año pasado cerramos finalmente nuestro. Nuestro primer proyecto, viento Magallánicos, eh, un proyecto ubicado en la, en la laguna, de, en, la, en la comuna de, de Laguna Blanca, y, y, y ahora estamos un poco también haciendo lo que te comentaba antes, que es acercándonos a las comunidades, acercándonos a las autoridades locales, para ser nosotros los que, los, que, los, que, los que estamos presentando este proyecto, para ser nosotros los que estamos eh, dándoles de, de primera fuente lo que, lo que son nuestros planes, estamos elaborando nuestros primeros estudios ambientales, ver eh, en el fondo las líneas bases, midiendo viento, y, y bueno, empezar a preparar todo lo que es necesario para preparar un, un impacto mental robusto eh, y presentarlo con el tiempo que sea necesario. La verdad es que no, no, no estamos apurados, queremos hacerlo bien, queremos hacerlo de la mejor manera posible. Sabemos que obviamente Magallanes es una zona eh, distinta, donde uno ha desarrollado proyectos eólicos en lo largo de todo Chile. Y, y como decía antes, es fundamental Partir bien, eh, uno se juega gran parte del éxito de los proyectos al comienzo y, y eso es lo que estamos hoy día súper enfocados eh, y también tiene que ir de la mano, por supuesto, de lo que es el, 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 el hidrógeno verde como mercado. El hidrógeno verde como mercado es un mercado a largo plazo, es un mercado que hoy día está naciendo, si bien el, el hidrógeno existe como producto hace muchos años, el, el hidrógeno verde como reemplazo, como parte de la transición energética, todavía es un mercado que tiene que seguir creciendo, entonces vamos paso a paso con el desarrollo de nuestro proyecto, es un proyecto de, de gran escala, es un proyecto de, de alrededor de, de mil megas, eh, oh. que tiene una, una producción de amoníaco de casi medio millón de, de toneladas de amoníaco al, al año, así es que eso, vamos a ir avanzando muy orgullosos de haber incorporado este proyecto dentro de nuestro, de nuestro portafolio.
0: Alfredo, y mantengámonos en el tema de hidrógeno verde. Tú ya dijiste algunas cosas que nos permiten, eh, ¿no es cierto?, entender que este es un, un proyecto, al menos de vientos magallánicos, que va a estar orientado a la eh, exportación. Eh, y así se están viendo, ¿no es cierto?, sobre todo por la envergadura de los proyectos que están en, en, en carpeta, eh, algunos de los proyectos que están en carpeta. Están orientados a la exportación. ¿Cómo tú ves efectivamente el desarrollo de, este, de la industria del nitrógeno verde en Chile? ¿Qué crees tú que eh, son los próximos pasos que deben darse para acelerar el desarrollo de esta, de esta industria y que Chile efectivamente aproveche su potencial eh, con precios sí. no sé, de generación renovable? limpia, eh, competitivos para eh, también ofrecer un, un producto, eh, con un precio competitivo en definitiva, porque yo he escuchado últimamente también otras voces que dicen que finalmente el costo del transporte eh, probablemente va a ser tan caro y si no está resuelto también que ese transporte sea, eh, sea eh, cero emisiones, ¿no es cierto?, eh, eh, puede eh, complicar un poco y que en definitiva el gran, el gran cambio fundamental que vamos a tener, no, no hoy día no, no en 5 o 10 años sino probablemente más es que más bien las industrias van a tener que empezar a eh, desplazarse y ubicarse en aquellos sectores, en aquellos países en aquellos lugares donde está el recurso ¿Qué,
2: qué, qué, ¿Estamos hablando de, de, de ciencia ficción o, o hay algo de eso, crees tú? Eh, a ver, yo no veo, o por lo menos no creo, en la ciencia ficción del mercado del hidrógeno. Yo creo que es una tremenda oportunidad. Yo creo que es una tremenda oportunidad que tenemos como país, yeah. eh, y no solo como producción para el país. Estoy de acuerdo contigo que la medida que más y más industrias hagan su transición energética, más demanda va a haber y, por supuesto, como siempre pasa, mientras mayor demanda, más competitivos van a, van a ser los precios. Pero también lo veo como una oportunidad para el país desde el punto de vista de una, de una exportación. O sea, si estamos hablando de, de, un, de una transición energética a nivel mundial, eh, quizás soy un loco, un soñador, pero, pero, pero el hidrógeno se puede transformar en un commodity, en, una, en un producto de exportación de Chile, que, que, que incluso le pelea al cobre, o sea, estamos hablando de, de escalas que de verdad son difíciles de imaginar, eh, pero que si uno le pone números, la verdad es que el potencial de energía renovable que tiene Chile es enorme, ¿sabes? es gigante, en el norte el sol y en el sur Magallanes, la verdad es que es muy, muy grande. Y no solo el potencial, sino que el potencial a un precio competitivo, y ahí voy a, a la parte del, del, del transporte, tienen que ser proyectos de gran escala, eso está, está claro, para lograr precios competitivos. Y cuando uno habla de, de proyectos de, de gran escala, el, el precio competitivo viene por tener un buen viento, un buen, una buena radiación. Eso es lo que te afina el precio. El costo adicional del, del transporte, la verdad es que pesa súper poco cuando estamos hablando de proyectos de gran escala. Y creo que eso va a ser clave. Entonces, y, y vamos a enfocar en Magallanes, que es la, la zona que conocemos mejor y por eso nos hemos enfocado también allá, lo que está haciendo hoy día ENAP, por ejemplo, también resulta súper importante. ENAP es, eh, es dueño de, de los principales puertos de la región de María de Llanes y está tomando este rol coordinador de ag agrupar los distintos proyectos. Porque los puertos también van a ser clave. Y aquí es donde entra la mirada integral. Uno no puede esperar que cada proyecto se desarrolle por sí mismo cada proyecto tenga sus propios electrolizadores, sus propias tuberías, sus propios puertos, sus propias desaladoras, porque eso ambientalmente tampoco vuela, la verdad es que eso es bastante eh, mío, en mi opinión. Creo que tiene que haber una mirada integral, y creo que NAP está tomando su papel de una forma muy correcta, tratando de optimizar eh, un desarrollo integral, regional, prácticamente, uni uniendo los proyectos que van a avanzar y que se van a conectar a sus puertos y, y eso también va a resultar clave. La verdad es que en la medida que tengamos puertos optimizados, puertos diseñados con capacidades para recibir las turbinas eólicas y para exportar el amoníaco o el hidrógeno, los productos que se exporte, vamos a ser sí. aún más competitivos. Entonces, yo me la juego. O sea, me la juego completamente. Creo que es un, una, un, un mercado potencial eh, que Chile se la tiene que jugar. O sea, y, y la carrera la tenemos que correr o sea, nos faltan años sí pero no hay peor carrera que la que no se corre y tenemos que creernos el cuento de que tenemos esta tremenda oportunidad hoy día no la dejemos pasar yeah. cierto
1: el... conversábamos con quién fue creo que con Marcelo Cortines no sé si esta zona de allá de Magallanes que también es un alguien de la Corfo que está viendo tú y eh, frente a tantos players que habían en el mundo nos contaba él eh, una de las eh, ventajas que eh, tiene frente a tantos competidores es llegar primero. <ríe> Entonces, ahí se está jugando, yo creo que en gran parte del potencial, eh, en, en, en tomar esa capacidad, en tomar esa experiencia, en desarrollar esto primero, para luego eh, eh, capturar o sea, tener esa porción de mercado que te permite ser más competitivo, porque eh, tú ya tienes una, un, un, una espalda eh, histórica en ese, en ese aspecto y es clave lo que dices tú en cuanto el, el, a lo que puede hacer el gobierno eh, Alfredo, estamos llegando un poco al, al final de este, de este capítulo que hemos paseado por grandes temas del, del sector en 40 minutos eh, rápido y, sí, y, y, y para cerrar al igual como el, en el entretiempo, también tenemos una sección acá que se llama Hacer la Luz eh, donde te damos un minuto para que tú nos, no sé, cierres una idea, un comentario final, minuto confianza, lo que tú quieras acá, eh, donde el micrófono es tuyo en, en hágase la luz. Así que, Alfredo, te, los controles
2: son tuyos. Uf, ya, vamos. Eh, <risa> mi mensaje. Eh, creo que nos enfocaría por, por el cambio climático. Creo que eh, el cambio climático, lo hemos visto, o sea, se hace presente cada vez más seguido y cada vez de forma más dura. Y, y a veces, personalmente, siento impotencia ver que, que todos hablamos del cambio climático, todos hablamos de lo terrible que, que está haciendo el cambio climático, pero, pero las acciones se quedan ahí, en el aire, y que tenemos a la mano en Chile de aprovechar el potencial que tenemos en energía renovable, ser un ejemplo, y, y perdemos el tiempo en, en hablar, en, en discusiones, en, en, en permisos que se demoran. Eh, en, incluso se ha transformado un negocio en la, la posición de proyecto y al final, como te decía antes, lo, lo, los tiempos pasan, los proyectos se demoran cada vez más, hoy día, si partimos un proyecto hoy día, va a estar operando en, en ocho años más y el tiempo se nos acaba todo, la verdad es que el, más que negocio o no negocio, el tiempo se nos va a acabar y, y, es, y es serio, o sea, si queremos dejar un mejor mundo para nuestros hijos, para las futuras generaciones y ser realmente un aporte. Tenemos que empezar a tomar acciones, las acciones son ahora. Yo creo que es el, el mensaje que, de verdad, tenemos que pasar de, y suena súper de pero grullo, pero es en serio. Hay que pasar de, de hablar a, a hacer las Sí,
1: y no, no es de pero grullo, tienes razón. No, no, es, no es galería, no, no, no va para. Ese, ese mensaje tiene que entrar rápido en, en, en nuestras mentes y en el desarrollo y en el sector que estamos, obviamente. Eh, hoy te agradecemos mucho haber estado conversando eh, con nosotros Ahí, no sé Dani si algunas palabras de cierre también acá que nos no quieras compartir de este capítulo
0: sí, siempre es bueno conocer No es cierto? una empresa eh, que tiene presencia en muchos países que opta por Chile para eh, también desarrollar una cartera de, de proyectos, hemos podido conversar eh, los temas que son normalmente propios de, de los desarrolladores, ¿no es cierto? Lo, como como de, dijo Danilo, los lo bueno, lo, lo malo y lo feo, ¿no es cierto? Eh, entonces, vemos que, que existe, eh, que Chile todavía es un país eh, atractivo eh, para las inversiones en energías renovables y que tenemos que ver eh, el contexto actual como eh, un contexto de cambios, de incertidumbres, eh, el, que no es muy distinto a lo que están viviendo todo el resto de los países, pero es clave que abordemos esta, esta, esta situación, ¿no es cierto?, eh, de una manera clara, precisa, con una hoja de ruta que nos permita, ¿no es cierto?, ir eh, eh, superando. Eh, los desafíos que tenemos y, y, y que nos permitan hacer las transformaciones eh, que se requieren en, eh, en el sentido eh, correcto. Así que ha sido una súper buena conversación, eh, Alfredo, que nos da luces y nos da esperanza, ¿ah? porque a veces terminamos así, con <risa> no, no más esperanza de que se puede, que se puede.
2: No, gracias a ustedes por, también por la, por la instancia. La verdad es que es bueno conversar todo esto y, y bueno, tratar de seguir moviendo hacia una matriz renovable. Yo, por lo menos, como decía antes, quizás soñador, quizás un loco, pero con la convicción de, de que se puede. Totalmente de acuerdo.
1: Ya. Oye, gracias por la información, gracias por la conversación, gracias, gracias por, por The Flepper, y ahora me toca a mí mi canción para cerrar este programa. Nos vamos con Interpol de Henry Manure, así que eh, eso. En esta, cerramos esta tarde a Marte, Nagas en, en la Luz por TX Plus y nos vemos la próxima semana. Un abrazo a todos, gracias, Alfredo. Nos vemos. Un Chao. Chao.